1: Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional Presentamos Rulfo No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza Donde el productor del mismo Oscar Peralta Elabora una ambientación sonora a partir del cuento No oyes ladrar los perros, en voz de su autor, Juan Rulfo, e incorpora el sonido del viento, pasos, efectos y ambientaciones desérticas para producir una atmósfera lúgubre, fantasmagórica. ¡Quédate con nosotros!
2: Yo sé que nunca besaré tu boca
1: Escuchas como fondo musical Nunca, de los compositores Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez, interpretada por Lidia Mendoza, la alondra de la frontera. Esta grabación pertenece al álbum Mal Hombre de 1936, producido en Estados Unidos por el sello Art Holy Records. En 1953 se publicó El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, libro de cuentos que aborda el tema de la provincia mexicana durante la etapa revolucionaria. La muerte, el polvo y el dolor son personajes que frecuentemente se atraviesan en la vida de los condenados al campo, a la tierra. El Llano en Llamas reivindica el español oral de los campesinos del occidente mexicano con una variante lingüística en apariencia sencilla, repleta de voces arcaicas utilizadas por los abuelos, refranes castizos y melodías remotas. Rulfo elabora, de acuerdo con Carlos Monsiváis, un desfile monstruoso, siempre triste y mortal, un idiota que mata ranas para comérselas, la prostitución como aprendizaje moral de la pobreza, el asesinato de un ganadero por un peón, una peregrinación a talpa como el homicidio perfecto de una pareja adúltera. El fusilamiento de un hombre a los 40 años de haber cometido un crimen. La escapatoria de un soldado cristero. En suma, el pesimismo lo recubre todo. Y el único líquido que humedece el llano es la sangre. Dentro del acervo de la Fonoteca Nacional se encuentran 619 documentos sonoros que abordan la vida y obra de Juan Rulfo. Entre ellos, existen dos versiones del cuento perteneciente a El Llano en Llamas, No Oyes Ladrar los Perros, leídas por su propio autor y que se utilizan para realizar la pieza sonora que escucharás. La primera realizada el 12 de abril de 1977, la cual posteriormente formó parte de la serie Voz Viva de México. Dirigida por la UNAM La segunda fue realizada el 31 de marzo de 1982 En el Barnard College de la Universidad de Columbia en Nueva York Y es parte de la colección Fondo Louis Ruth Fishman Realizadas con cinco años de diferencia Cada lectura presenta un tono y un ritmo diferente entre sí Incluso para la grabación de Voz Viva Juan Rulfo omitió algunas partes del cuento escuchaste como fondo musical Tu Partida, del compositor Gonzalo Curiel, interpretada por Lidia Mendoza, La Alondra de la Frontera. Esta grabación también pertenece al álbum Mal Hombre de 1936. A continuación escucharás una pieza sonora de No Oyes Ladrar los Perros, elaborada por Óscar Peralta, productor del podcast de La Fonoteca Nacional.
3: vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. De
1: ti Ignacio
3: Ignacio 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 de ti Ignacio Ignacio la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo trepándose a las piedras disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo era una sola sombra tambaleante la luna venía saliendo de la tierra con una llamarada redonda Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio Tú que llevas Tú las hojas de fuera Fíjate a ver sí, si no es. Si ladrar, no, ladrar los perros Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte Y desde qué horas que hemos dejado el monte Acuérdate, Ignacio Sí, pero no veo rastro de nada me estoy cansando. Bájame. Bájame padre. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. ...y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? ¿Mal? Hablaba poco... ...cada vez menos... ...en ratos parecía dormir... ...en ratos parecía tener frío... ...temblaba... ...sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba... Y porque los pies se le encajaban en los sijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo... ...le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua... ...y cuando acababa aquello le preguntaba... ...¿te duele algo? Mucho contestaba él. Primero le había dicho... Apeame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco Se lo había dicho como cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía Ahí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. «No veo ya por dónde voy», decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, ...y él acá abajo... ...¿me oíste Ignacio? ...te digo que no veo bien... ...y el otro se quedaba callado... Ignacio. ...siguió caminando... ...a tropezones... ...encogía el cuerpo y luego se enderezaba... ...para volver a tropezar de nuevo... ...este no es ningún camino... ...nos dijeron que detrás del cerro estaba tonalla. Ya hemos pasado el cerro y tonaya, no se ve. y tonaya no se ve Ni se oye ningún ruido Que nos diga que está cerca ¿Por qué no quieres decirme ¿Qué ves tú que vas allá arriba Ignacio? Bájame padre, Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí Te llevaré a como de lugar Allí encontraré Quien te cuide Dicen que ahí hay un doctor Yo te llevaré con él He traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a tonalla. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me recomendaría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades puras mortificaciones y puras vergüenzas sudaba al hablar pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar me derrengaré pero llegaré con usted a Tonaya para que lo haya, le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien volverá a sus malos pasos eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos... Donde yo no vuelva a saber de usted... Con tal de eso... Porque para mí usted ya no es mi hijo. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho... ...que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di... ...lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos... ...viviendo del robo y matando gente... ...y gente buena... ...y si no, ahí está mi compadre Tranquilino... ...el que lo bautizó a usted... ...el que le dio su nombre... ...a él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted... Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo Ignacio, porque para mí usted ya no es mi hijo Mira, a ver, si ya ves algo o si oyes algo Tú que puedes hacerlo desde allá arriba porque yo me siento sordo No veo nada Peor para ti, Ignacio ¿Tengo sed? Aguántate ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. Es ella la que me da ánimos. No sé. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre en paz descanse. Quería que te criaras fuerte. Quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas puras mortificaciones puras vergüenza viviendo del robo y matando gente sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies balanceándolos de un lado para otro y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas ¿Lloras Ignacio? Lloras Ignacio, lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal. ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, que se le pudra en los riñones de la sangre que yo le di. Porque para mí usted ya no es mi hijo. de mortificaciones, pura vergüenza. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo... No me dudaste ni siquiera con esa esperanza.
1: Como música de fondo, Mal Hombre, de Lidia Mendoza. Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Producción y arte sonoro, Oscar Peralta. Guión y selección musical, Pedro Montes de Oca. Locución, Lucía Bernal. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.